0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour Amandine bonjour à tous. Ce sera l'image du jour Emmanuel Macron à Roubaix face aux trois cercueils des policiers tués dimanche dernier
3: Le chef de l'État sera sur place pour leur rendre hommage face à ses ministres hier, il a pointé du doigt la responsabilité de la France insoumise Dans ce journal également, un exploit scientifique qui redonne espoir aux paralysés du monde entier Le sud de la France à nouveau balayé par un violent épisode de grêle, un lancement de campagne complètement raté pour Ron Desantis c'est le rival républicain de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche le comité olympique et sportif français en pleine crise un triste feuilleton à 14 mois des JO de Paris 2024 et puis la mort d'une légende Tina Turner la reine du rock'n'roll aux 200 millions d'albums un parcours qui a inspiré l'Amérique et le monde entier elle avait 83 ans notre
2: invité à 8h20 Jean Lopez un spécialiste de l'histoire militaire russe et soviétique il publie L'ours et le renard histoire immédiate de la guerre en Ukraine avec Michel Goya aux éditions Perrin.
4: Ouais, juste avant le surf de l'info, Cyprien signé. Cyprien, vous surfez ce matin avec Martin Fourcade. Absolument, l'ancien
2: biathlète a décidé de revenir dans la lumière, mais alors certainement pas là où vous l'attendez.
3: RTL Matin. Lève-toi et marche. C'est un exploit scientifique qui nous passionne depuis hier soir. Un homme en fauteuil roulant depuis 12 ans peut à nouveau se déplacer sur ses deux jambes à l'aide d'un ordinateur. Odile Pouget, ce paraplégique remarche grâce à un ordinateur qu'il peut contrôler par la pensée.
5: Oui, sa démarche est encore euh, hésitante, ses mains crispées sur son déambulateur, mais l'exploit est là Aujourd'hui, Gertian, qui avait totalement perdu l'usage de ses jambes, peut marcher sur un terrain plat, sur une rampe, et même gravir un escalier. Grégoire Courtine, professeur à l'école polytechnique de Lausanne. Gertian est capable de tenir debout, très stable et confortable. Et il dit toujours, moi, il y a dix ans, quand j'ai eu ma lésion de la moelle épinière, un de mes rêves, c'était de pouvoir m'accouder à nouveau à un bar pour boire une bière avec des amis. Un rêve réalisé après un entraînement intensif de six mois. L'objectif maintenant des neuroscientifiques, c'est d'aboutir à une version commerciale. Gertian, c'est le premier pilote d'essai, comme on l'appelle, de cette interface cerveau-moelle épinière. Aujourd'hui, la compagnie est en train de développer une version plus avancée, plus miniaturisée, de sorte à en faire vraiment un dispositif pour tous les patients qui en ont besoin dans le monde entier. L'échéance prévue, c'est 5 ans, avec l'espoir aussi de développer une stratégie identique pour restaurer la fonction des bras et des mains
3: et oui véritable espoir pour tous les paralysés du monde entier un exploit qu'on doit à l'équipe française du CEA et à l'équipe suisse de l'hôpital universitaire de Lausanne dont fait partie Henri Lorac.
2: Notre but, c'est d'ouvrir cette thérapie à un plus grand nombre de patients. On a des indices qui nous montrent que ça serait applicable à, à beaucoup de paraplégiques et également à des tétraplégiques. Donc, chez ces patients, on pourrait utiliser le même système qui va pouvoir réactiver les muscles des bras. C'est vraiment une aventure incroyable et encore, faut toujours remercier ce participant qui a accepté de faire partie de cette aventure, de s'engager là-dedans et nous faire faire le premier pas vers cette thérapie.
3: Voilà Henri Lorac, scientifique suisse qui a été l'invité tout à l'heure de Jérôme Florin.
4: Ils s'appelaient Manon, Paul et Steven, trois jeunes policiers à qui Emmanuel Macron va rendre hommage aujourd'hui à Roubaix.
3: Ils sont morts dimanche dernier dans un accident de la route. Leur véhicule de police a percuté une voiture qui circulait à contresens avec au volant un chauffard fortement alcoolisé, positif aux stupéfiants. Anthony connaissait bien les trois victimes qui étaient ses collègues au commissariat de Roubaix. La venue du chef de l'État tout à l'heure sur place est pour lui un symbole important. C'est nécessaire, je pense que la démarche est très bonne. On a trois jeunes policiers pleinement engagés qui, qui sont décédés brutalement et un message du chef de l'État était plus que nécessaire pour nous montrer son soutien et qu'il a pris conscience que on effectue un travail difficile. Monsieur le ministre Darmanin et le président de la République Emmanuel Macron sont nos patrons et à un moment donné on a besoin de cette reconnaissance et on a besoin qu'ils nous montre leur soutien. Mmh. Donc je pense que c'est euh, très réconfortant et c'est quelque chose de nécessaire. Mmh. Voilà des propos recueillis par Franck Hansson pour RTL. Et face à la
2: multiplication des actes de violence, Emmanuel Macron parle de décivilisation.
3: Oui, alors il y a eu effectivement ces trois policiers tués dans un accident de la route, mais aussi le meurtre d'une infirmière à Reims cette semaine, ou encore les attaques qui ont poussé à la démission le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique. Et pour Emmanuel Macron, le responsable de tout ça, eh c'est le comportement de la France insoumise, Thomas Després.
5: Oui, même si face à ses ministres, le président fait bien la différence entre les menaces politiques contre un élu et les problèmes psychiatriques d'un déséquilibré. Ces phénomènes ont bien la même source, selon son entourage, une trumpisation de la société qui s'installerait en France, où la vérité deviendrait une opinion et l'outrance la norme. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation, poursuite Emmanuel Macron, mais n'allez surtout pas croire qu'il s'estime en partie responsable de la situation, malgré ses six années passées à l'Elysée, non le politique n'est pas le seul responsable, dit-il, et son entourage d'en en remettre une couche. En disant cela, il peut se regarder dans la glace. Chaque jour, il pose les briques pour lutter contre cette tendance. Les proches du président qui préfèrent désigner, je cite, le, le mélenchonisme comme responsable. Emmanuel Macron, qui il y a quelques semaines déjà, dénonçait le projet politique de la France insoumise. Un projet qui s'attaquait, selon lui, à l'ordre et aux institutions. Thomas Després
3: du service politique de RTL.
4: Attrape-la, conductrice responsable de la mort d'une petite fille de 6 ans doit être présentée à un juge dans la journée.
3: Cette jeune femme de 21 ans doit être mise en examen pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants. Selon les premières auditions, la petite fille est tombée de son vélo près de la voiture qui démarrait dans des circonstances qui restent à éclaircir. Thomas Proutot, vous êtes le chef du service police-justice de RTL. Qu'est-ce que la conductrice a raconté lors de sa garde à vue eh bien, la jeune femme se dit dévastée par l'accident. Selon son récit au
2: policier, elle n'a pas vu la petite fille à vélo. Elle n'a pas vu non plus sa chute alors qu'elle venait de démarrer avec ses deux passagers. Lorsqu'elle a senti un choc sous le véhicule, elle s'est immédiatement arrêtée. Les trois occupants ont alors découvert la fillette gravement blessée. Appelée en urgence, les secours n'ont rien pu faire. Pour ce qui est du cannabis pour lequel elle a été testée positive, la conductrice a reconnu en consommer de temps en temps, mais elle affirme que sa dernière prise remontait au week-end dernier. La jeune une femme souligne qu'elle est chauffeur-livreur pour Amazon et qu'elle fait extrêmement attention à son permis. Des éléments qui vont être confrontés à de nouvelles analyses toxicologiques et à des expertises afin de déterminer le rôle que la drogue a joué dans ce drame. La conductrice devrait être placée cet après-midi sous contrôle judiciaire en attendant les résultats de l'enquête.
3: Les explications de Thomas Proutot pour RTL. Après le département du Gard, mardi, celui de l'Hérault, hier en fin de journée cette nuit, la grêle est tombée sur le département des Bouches-du-Rhône. Virginie habite à Marseille, elle a été réveillée par le bruit des grêlons. Ah bah le gros
0: tonnerre d'un seul coup, euh, ça pète dans tous les sens, euh, voilà, hein, le gros orage, hein, et puis le rideau euh, de pluie, puis de grêle. Disons que je suis en travaux, donc euh, ouais, ça me fait peur pour les fuites euh, dans la toiture. Euh, et après c'est ici, c'est les plantes qui sont dehors. Quoi. Mes salades elles sont à moitié euh, bouffées par la grêle.
3: Voilà, Virginie, joint à l'instant par Arthur Pereira pour RTL. Alors, on a parlé du Gard, on a parlé de l'Hérault, des Bouches du Rhône. En fait, c'est plusieurs départements, hein, évidemment, qui ont été touchés, Marina.
4: Oui, ça va continuer toute la journée. En gros, des départements pyrénéens à la Corse, à la Méditerranée, en remontant vers les Alpes. C'est là on aura un risque d'averses orageuses toute la journée. En ce moment, là, on a encore des averses orageuses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et notamment de Marseille en remontant vers Aix-en-Provence. On a aussi des impacts de foudre au sud de Sainte-Maxime en remontant vers Draguignan. Des averses orageuses aussi au sud de la Corse et cette nuit on en a eu pas mal ça s'est calmé là mais il y en a eu pas mal au pied des Pyrénées de l'Ariège au Roussillon les cumuls ont été importants hein. on a eu localement 50 à 80 mm de pluie par exemple à Pamiers dans l'Ariège 80 mm, c'est l'équivalent de 3 semaines de pluie en 56 minutes. Et puis à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, on a eu enfin de la pluie, soit 51 mm à Canet-en-Roussillon. Il n'était pas tombé autant de pluie depuis le 12 mars 2022 en une journée.
3: Impressionnant, merci beaucoup Marina. Il est 8h09, dans
2: un instant, un véritable fiasco pour le lancement de la campagne du principal rival républicain de Donald Trump.
4: La crise au comité olympique et sportif français, tout ça à 14 mois des JO de Paris.
2: Et puis nous rendrons hommage à la légende du rock'n'roll, Tina Turner, morte à l'âge de 83 ans.
1: À tout de suite. RTL. RTL. Vivre ensemble.
2: Et RTL 8h11, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, direction les états unis maintenant, avec visiblement de la friture hein, sur la ligne pour le lancement de campagne de Ron DeSantis.
3: Oui, le gouverneur de Floride, principal rival républicain de Donald Trump, qui a annoncé hier soir sa candidature à la Maison Blanche. Il a ensuite accordé une interview à Elon Musk sur Twitter, mais l'échange a été perturbé
1: par des sérieux problèmes techniques. Karine Houghton oui, les commentateurs trouvaient déjà limite que ce ne soit qu'une annonce audio et pas retransmise en vidéo, mais figurez-vous qu'en plus, après quelques secondes seulement, la retransmission du son a été complètement coupée. Pour que quelques minutes plus tard, on entende... Elon Musk expliquait aux présentateurs et à Ron DeSantis que les serveurs sont sous pression à cause des 380 000 utilisateurs qui tentaient de se connecter. La honte totale, le fiasco qui a fait une traînée de poudre sur les réseaux et sur Twitter lui-même. Le hashtag « Disaster » a été créé, un jeu de mots entre le nom « DeSantis » et « Désastre ». Des images de crash des fusées SpaceX, l'autre entreprise d'Elon Musk, ont été comparées au lancement de la campagne. Et puis, ça a été une vraie aubaine pour les deux candidats déclarés Potentiel adversaire de Ron DeSantis, Donald Trump a multiplié les emails à sa base pour critiquer toute la prestation. Ses supporters s'en sont eux donnés à cœur joie. Nous n'avons pas de temps à perdre avec DeSantis. Quant à la page officielle de Joe Biden, elle a trollé en direct à afficher ce lien marche avec une redirection vers la page de financement de la campagne Biden-Harris. Bref, erreur au décollage Total pour le gouverneur de Floride.
3: Voilà les explications de Karin Otten, notre mmh. correspondante aux états unis pour RTL.
4: 8h13 sur RTL, place à notre série de la semaine consacrée à la crise du marché immobilier en France. RTL, 7 jours, 7
1: reportages.
3: Une crise qui est due aux conditions d'accès toujours plus difficiles pour obtenir un crédit immobilier, un prêt. Leur nombre a chuté de 40% en un an, avec des conséquences également sur le secteur du bâtiment, où les chantiers de rénovation se font plus rares. Forcément, 100 000 emplois seraient menacés du D'ici 2025, selon la Fédération française du bâtiment. Illustration dans une PME alsacienne où le patron constate avec regret que ses clients ont de plus en plus de mal à financer leurs projets.
0: J'avais jamais l'habitude de relancer mes clients, mais depuis le début de l'année, je suis obligé de relancer à chaque client. Ils ne répondent plus ou alors ils me disent qu'ils attendent et ils n'ont pas le budget. Ils sont en train de voir avec la famille ou ils vont le faire l'année prochaine. Voilà, tout ce qu'on entend, c'est ça.
3: Mehmet Karaduman dirige une petite entreprise spécialisée dans la rénovation et la maçonnerie. Il affiche sur son ordinateur les devis qu'il a envoyés depuis le mois dernier.
0: Tout ce qui est particulier, je n'en ai pas pour l'instant. Alors que ça faisait quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires.
3: Là, sur toute la... Ah, ce qu'on voit, il y a plusieurs euh, dizaines de, de villes. Voilà, priori, mais c'est que
0: pas des pas... grosses boîtes. Les particuliers, on a du mal à, à les rentrer. Ils me disent tous, le banquier ne répond pas ou le banquier ne donne pas le crédit. C'est ce qu'on me dit à chaque fois, on attend ou on repousse. Tout ce qui est extension maison, je devais signer depuis début de l'année, au moins 4-5 chantiers. Tout s'était annulé ou mis en attente.
3: Des chantiers entre 20 000 et 40 000 euros chacun. Le chef d'entreprise qui espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour éviter une écatombe dans le secteur du bâtiment.
0: Il faut que ça bouge. Euh, on a des salaires à repayer,
2: nous on peut pas attendre. Non, il faut qu'on bosse, non. Pardon.
3: 7 jours, cette reportage signé Yannick Collant en Alsace pour RTL.
2: Dans la maison du sport français, une assemblée générale aujourd'hui dans un climat particulièrement tendu.
3: Dernier épisode d'un mauvais feuilleton qui dure depuis plus d'un an et demi au comité olympique et sportif français. Nicolas Georgerot, une crise qui inquiète un un peu plus d'un an maintenant des JO de Paris 2024. Oui, 14 mois avant les Jeux à Paris, 14 mois pour tenter surtout de redresser la barre d'un navire qui tangue dangereusement au Comité National Olympique et Sportif Français. C'est une grave crise de gouvernance, une bataille entre l'ancien président Denis Masséglia et l'actuelle dirigeante Brigitte Henriques. Suspicion de malversation à tous les étages, règlement de compte par médias interposés. Depuis plus d'un an, le CNOSF patine. Tony Estanguet, patron du Comité d'organisation de Paris 2024, fait partie de ceux qui tirent la sonnette d'alarme.
2: Ça m'affecte parce que je viens de, de cette famille du sport français. Euh, J'appelle les uns et les autres à l'apaisement. Je déplore vraiment la, la situation actuelle. Je pense qu'elle fait du tort au, au sport français et elle ne contribue pas à la dynamique euh, qu'on essaie de, de mettre en place pour valoriser euh, tout ce que le sport français peut apporter à notre pays.
3: Brigitte Henriques va demander un vote de confiance ce matin lors de l'Assemblée Générale. Si elle est mise en minorité, elle devra quitter son poste et un nouveau président sera élu. Les explications de Nicolas Georgerot pour RTL.
4: Et puis euh, un hommage euh, ce matin bien sûr à celle qui était simplement la meilleure.
3: The Best chantée par Tina Turner en 1989, la reine du rock'n'roll morte à l'âge de 83 ans après une carrière extraordinaire, 200 millions d'albums vendus à travers le monde. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de sa disparition hier soir. Mick Jagger, Maria Carey ou encore Gloria Gaynor, qui rappellent que Tina Turner avait ouvert la voie à de nombreuses femmes dans le milieu du rock, qu'elles soient noires ou blanches.
2: Le journal de Witton.